0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Trykket øker dypt ned i oljebrønnen utenfor kysten av Louisiana. Så eksploderer det tusenvis av liter med olje, pumper ukontrollert opp genom og over oljeriggen Deepwater Horizon. En sort geisir 70 meter over vannflata. Noen sekunder etter så starter brann. Vad gjør vi når dette skjer igen? Oljeulykken, kjent som Deepwater Horizon, var det mange av oss som fulgte direkte på TV og i nettaviser for seks år siden. Elve døde mennesker, 4,9 millioner fat olje, sprutet ut i Meksikogulfen utenfor Louisiana's kyst. Nå har Hollywood laget film.
2: Har du sett dette?
0: What is that? Okay? Go right
1: Og her er saken. Gitt at vi fortsätter å bore ned til oljen, ned til reservoirer under store trykk, så vet vi at en utblåsning, som dette her kalles, kommer til å skje igen. Vad gjør vi da, spør vi i Eko i dag. Først så skal vi høre fra Svalbard, Ole Kristian Berkemo, velkommen til Eko. Takk for det. Ja. Du er seniorrådgiver i beredskapsavdelingen i Kistverket, og det ligger altså i første linja ved en stor utblåsning på norsk sokkel. Nå er du på Svalbard og över altså vet du hvor stort det flake dere skal hente opp er nå?
3: Ja, I øyeblikket vet vi ikke det. Det, det gikk et varsel klokka ni i dag tidlig, og det er akkurat helikopter ute og fly på vei som skal få avklart omfanget av detta, men vi vet at det er en lekkasje på fartøyet.
1: Ja, så dere, det er et skip som har gått på grunn, rett og slett, og dere må ut med fartøyet for å dra dette her sammen, det regner Eller skal dere brenne noe, eller hvordan er dette her?
3: Her er jo nå, i første instans, så er det jo sysselmannen som vil måtte håndtere det, som er nærmest, og så ligger det inne i planverket at kystverket vil overta ledelsen av aksjonen så fort som overhodet mulig, og primært med bruk av mekanisk oppsamling.
1: Ja, pumpe olje opp av havet, altså. Opp av ja. haveoverflaten. Jeg skal også si, vi, vi hører mer fra deg senere, men jeg skal også si velkommen til Jørgen Skanke fra Sintef, som bidrar til en internasjonal forskningsgruppe på konsekvensene av Deepwater Horizon-ulykken. Kan ikke vi bare få det på plass, Skanke? vad er en
2: utblåsning? Så en utblåsning, det er en ukontrollert strøm av enten olje eller en blanding av olje og gass. Ned ifra, ifra brønndypet så kan det være flere tusen meters dyp. Og dette oljeet og gassen, den går enten opp til havoverflaten eller helt opp til plattformen eller rigg som skjedde først ved Deepwater Horizon.
1: Ja, og, og, og jo mer vann, helt enkelt sagt, jo mer vann som finns over
2: de oljereservoarene, jo større trykk er det der. Er det det? Jo mer vann, og jo, jo dypere det er under havbunnen. Ja. Begge deler.
1: Deepwater Horizon borret på 1600 meters dyp. Det er ganske dypt i ålesammenheng. Skanke du har forsket på konsekvensen av disse millionerne av millionerne, millioner av fat som strømmet ut i Mexico-gulfen.
2: Men utblåsninger, bare så jeg forstår deg rett, det er alltid en risiko når vi har trykk. Stemmer det? Det är klart, det har alltid skett utbrottslösningar og det vill det vil alltid ske i större eller mindre skala.
1: Mm. Och nu ska vi till Mexikogulfen 20 april 2010 og det til et tidpunkt hvor ingen egentligen hadde översikt och over hur
2: stort det här var. Skadde hisses upp från oljeplattformen som i natt exploderade i Mexikogulfen. Begin with the breaking news. Those images coming in from the Gulf of Mexico tonight a deadly blast. A ball of fire as an oil platform explodes offshore, workers jumping into the gulf to save their lives.
3: Amerikanske
0: myndigheter frykter en miljøkatastrofe etter eksplosjonen på en olje rigg i Mexicogulfen.
3: Fra et fly ser det ut som en gigantisk rød manet med lange armer som flyter i sjøen. Oljeflaket er nå bare 3 mil fra utløpet av Mississippi-elven og truer kysten av delstatene Louisiana, Mississippi og Alabama.
0: You're getting ahead of yourself a little when you try to speculate and say this is catastrophic. It's premature to say this is catastrophic. I will say this is very serious.
1: Där fortidig se si att detta är en katastrofe, sa den engelska stämmen mot slutet här och det vet vi nu att det blev Fredrik Hauge ledare av Belona välkommen till Eko Duo också. Tack så mycket. Du er her som en tidsvitne. Vil du ta oss opp i lufta eller ned på havoflaten for å beskrive syne av all denne oljen her?
0: Nei, men den første opplevelsen var jo, for jeg var i en annen sammenheng i New York, og når utlossningen skjedde, vi dro ned med en gang. Og kom jo til et eh, samfunn som allerede er ganske hardt prøvet etter orkanen eh, Katarina.
1: Mm, dette er Louisiana.
0: Og hvor folk var ekstremt nervøse. Og hvor store, store styrker da rykket inn for å prøve å håndtere National
1: Nasjonalgarden.
0: Ja. Og det var ganske vanskelig å få oversikt. Det var, eh, mange av fiskerne fortalte jo en del hva de hadde opplevd. Vi var vel med en gang det var lov å fly over, så var vi oppnået sammen i Bissinius og fløy over åstedet. Og det var... Eh, det var ett syn som, som gjør at det føler deg ekstremt liten.
1: Hvorfor det? Hva, hva så du?
0: Nei, det er jo en enorm mengde olje. De fikk etter hvert i gang 4000 000 som holdt på å prøve å få opp dette sølet her. Det var over 40 000 mennesker involvert. Og vi mennesker, vi blir veldig, veldig små når sånne store katastrofer inntreffer med en sånn styrke. Og, og de båter, det... Det skyldes jo at man tar risiko, at man går dypere med mer trykk, og jo mer vanskelig oljeresursene blir tilgjengelig, altså den lett oljen er utvunnet, og da går man etter den type ressurser.
1: Altså skanke fra Sintef, bare få det på plass, altså, hva var hovedgrunnen til at de på etter riggen mistet kontrollen over trykket på den brønnen de boret utenfor livsene
2: eh, i Det De mistet trykket på en hend som skjer ganske ofte, at det kommer gass in i det røret da. Problemet er at den gangen så klarte ikke det de hadde rigget opp der til å stå imot den lille kikket som de kaller det for. Hmm. Så var det flere forskjellige sikkerhetsfunksjoner som ikke fungerte etter hverandre. Og til slutt så kom det da gass eh, opp og tok fyr som det ofte skjer på grunn av en eller annen varmekilde på plattformen eller riggen. De første dagene så sa noen
1: 10 liter i sekunde, noen sa 200 liter i sekunde. Man kan jo tenke seg, altså, hvor stor er en sånn, et sånt brønnhodet, eller hullet, <laughs> Jørgenskanker? Eh, cirka
2: en halv meter i diameter da,
1: på toppen av det. Eh, på Svalbard, du var også et stedig opprydningsarbeider, ikke nok på land. Når man skal samle sammen dette enorme flaket som Hauge beskrev i hva er det, prøv å være så konkret som mulig, hva er det som er vanskelig?
3: Ja, for det første så, er jo, så spreder jo oljen seg over et veldig stort område med en tynn film, så var det områder med tjukkerolje, hvor man hvor man kunne iverksette tiltak med, med å ta opp, eller som de gjorde der borte. Du de, de brente jo også oljen, og de brukte også disvergeringsmidler. Når du det, sier
1: ta opp, da putter man en, en slange ned og pumper opp i båter.
3: Man bruker lenser, altså, du kan kalle det noen slangelignende som, som tarves etter Fartøy med et skjørt under og, og som man får samlet olje og så pumper man opp med spesielle pumper ombord i Fartøy Det er liksom det vi kaller mekanisk oppsamling Hvor bra gikk dette här i Meksikogulfen? Nå var det jo vanskelig å samle opp nok olje på grunn av disse tynne filmene slik at resultatet for mekanisk oppsamling er nok ikke så veldig høyt etter det jeg har sett Nej, og da endte man med å brenne dette här. Ja, det ble også gjennomført brenning, och det har jo vært stille spørsmål med det hvorfor man brennte oljen. Man klarte å samle opp oljen til en tjukkelse som kunne samles opp, men den ble altså da i mange tilfeller brent i stedet.
0: Mm. Det, det var jo i stor grad et kapasitetsproblem å få nok fartøy til å kunne ta. Altså man samlet opp 3-4 prosent av oljen, regner man med. Det blir brukt enorme mengder dispergeringsmidler Det for å si det
1: Dispergeringsmidler er salo nærmest Som drar oljer, drar disse Hydrokarbonene fra hverandre
0: Ja, eller får de til å klumpe seg sammen Og synke og Det er jo ganske mange rapporter blant annet fra, fra Oceana Som viser at store deler Av området er nesten blitt assaltert På bunnen av dette her
1: Vi skal snakke om konsekvensene etterpå Nå vil vi bare være litt i øyeblikket Jeg vil snakke, Skanke fra Sintef Om disse Åtte dager etterpå så var det brukt 500 000 liter dispergeringsmidler. Kan ikke du forklare for meg hva dette er for noe, og vad man prøver få til med det?
2: Ja, det som du nevnte, det er som en slags saler for olje da. Så det gör at oljen løser seg lettere i havet på samme måte som det gjør i oppvaskkommen vår når vi vasker opp en, en stekepanne da. Så fordelen med det är at da kan oljen spre seg over større havområder, og den vil i lettere grad bli frakter ned fra overflaten, bølge, og så kommer en kraftig bølge å skylle, så vil den presse oljen ned i, i vannmassene.
1: Mm.
2: Og dette her skal da spre sig i havet, det er det uttalte, uttalte målet? Det er det uttalte målet, for at da unngår du at det på overflaten, og du unngår at det havner på, på strand. Mm. Mm -hmm. Og så får du økt, økt nedbrytning av for eksempel bakterier da. Det hvert så men, så vi jo av dette här eh, live.
1: Det gikk jo 90 dager før de fikk tettet denne brønnen som eh, pumpet ut olje 1600 meter under havet. Eh, om vi går til slutten av operasjonen, Fredrik Hauge, hvordan fikk BP og amerikanske myndigheter stoppet dette her helt konkret nede på bunnen?
0: Nei, man fick på plass utstyr som fikk stengt ned brønnen. Noe det som var utfordringen når man skulle velge løsning er at når først en sånn utblåsning skjer, hvis du bare plugger på toppen, så er det en stålcasing rundt brønnen. Og hvis du plugger den på toppen, og du risikerer da at olje og gassstrømmen går utenfor den casingen, da har du ett virkelig stort problem. Hvorfor det? Hvorfor det? Jo, fordi det. da blir den virkelig ukontrollert. Da kommer den rett fra reservaret, da går den ikke via noe rør, da kommer den opp med grunden. da. Da graver den seg ved siden av brønn. Og da lager
1: en ny brønn ut mot ja, ja,
0: og det var man ekstremt redd for. Så når man fikk etter hvert, etter mye om og menn, teitet dette til, men det var jo samtidig på vei, så skulle man jo da bore avlastningsbrønner og så videre. Det er for
1: ja, målet, som ska slippe ut litt trykket. Ja, man må komme med en ny
0: rigg og bore i to-tre måneder da, for å komme ned og treffe brønnen og så videre. Så dette var en kjempekomplisert operation. og ja, vi har være vi vi, vi ska bra. Vad så blev konsekvenserna?
1: Ja, på vad som ble konsekvenserna av disse 4,9 miljoner fat olje. et fat, det er nästan 160 liter. Eh kan si så mycket att ett tillräckligt renskydd tillsyr att 4,9 miljoner fat olja ut kan fylla Ullevålstadion gått over to ganger, helt opp til taket. Og hvor den oljen er nå, det skal vi høre snart. Men vi må snakke litt om oljevern, Ole Kristian Bjerkemo. Det er å beskytte naturlig miljøer mot oljeforurensning. Og vi bor jo olje i verden over. Bare i Norge så har vi 5000 brønner. Men kystvakta er i Afrika. Hvorfor det?
3: Jeg synes det er ikke vi er involvert i noe som heter oljeforutvikling som våre norske myndigheter, både Miljødirektorat, Petroleumstilsyn og andre bidrar til å hjelpe land i Afrika med å forhåpentligvis få etablert en forsvarlig oljeutvinning og så da oljevernverdskap er en del av den pakken som norske myndigheter leverer.
1: Ja, det er jo ikke mindre brønner i Mosambikk eller Kenya eller Uganda der hvor du der du har vært, og trykket er jo det samme. Hvordan, går, hvordan er beredskapen fra myndighetenes side der nede, og fra operatørenes side?
3: Altså, det er jo stilt beredskapskrav til selskapene som opererer, och det er jo noe av det som norske myndigheter hjelper myndighetene i disse landene med, och og måtte få et bedre regime for både hvordan man driver og opererer, men også for å få forhåpentligvis en bedre beredskap.
1: Men det er jo en hva-om-situasjon dette her, som dere prøver å overbevise folk om å prioritere. Hvor vanskelig er det?
3: Eh, vi ser at når man kommer in og får, får starta prosessen med å få etablert både lov- og regelverk og så videre, så, så tar det absolut seriøst, og man ønsker absolutt å få ting på plass, det, det, det har vi i alla fall sett.
1: Du nämnde för mig, nu ska jag bara ta et lite klipp här. I Uganda for eksempel, så har man eh är man högt uppe i utspringe i Nilen. Det förhåller sig inte ugandisk oljeproduktion förhåller sig bara till Uganda.
3: Nej, alltså ni altså, der man letar efter olja i Uganda så är jag på Nilens bredder. Det er ju stora sjöar och ett utslipp som, en stor utslipp der, vil jo kunne ha konsekvenser for mange land nedover Nilen. Så det å ha en god, god beredskap for å at det skjer noe, og hvis det skjer noe at man har oljevernberedskap, vil det være helt avgjørende for landene nedover.
1: Fredrik Haugø, du har med hånda her. Vil du snakke om Afrika eller Arktis? Du jeg
0: skulle bare si at det med, med man gjør der, det er ekstremt skummelt. Skulle ta det fra Afrika til Arktis egentlig, fordi at det store utslipp i Usinsk i Russland som gikk ut i elvesystemet der, der så man virkelig hvor utrolig vanskelig det er å håndtere oljesøl i elver, så det er klart det er virkelig høy risiko det man gjør i Afrika på dette området her.
1: Hvis vi beveger oss nordover og litt nærmere hjem, det er blitt anslått at 20-25 av de gjennomverdende oljeressursene finns i det arktiske havet. Erna har nå åpnet for boring i Norsk Arktis og vi produserer både på Snøhvit og på Goliathfeltet i Barendshavet Bjerkemo fra Kistmakta du er på Svalbard nå det du som skal plukke opp eventuell olje som, som kunne pumpe ut under havet der oppe hvis du skulle øve på det vanskeligste Barendshavet har å by på hva må inn i den øvelsen da?
3: Ja, det jo, for det første så må jo den øvelsen være langt ifra infrastruktur. Hva betyr det? Ja, at det er langt ifra steder hvor du kunne lande med fly, hvor du, hvor du har forsyningslinjer. Du har helt hatt lite resurser å spille på. Det er mørkt, det kan være dårlig sikt, toke, snø og is. Det er jo det verste som kan være. Nå er norsk, artisk, det er jo hav så langt. Slik at man opererer jo i dag i, i åpent hav, men iskanten er jo noe lenger nord.
1: Kan man pumpe opp den oljen her i båter, sånn som man gjorde i Meksikogulfen, Berkemo?
3: Ja, det kan man vis hvis værforholdene er med oss. Men er de det er slik... med oss i, i Arktis? I det, det, altså det er ikke noe dårligere vær i Barentshavet som rent bølgemessig, men det er klart har sin mekanisk utstyr har sin begrensning. Hvis bølgehøyden er en overkant av 3,5 meter, så er effekten redusert betraktelig. Mm.
1: Du nevnte, Hauga, at det ikke bare er nordmenn som bor i Arktis. Jeg vet at russerne borer sørøst i Barentshavet fra 2014 men noe de kaller en isikker plattform. Mener du at vi er forberedt på en katastrofe i nord?
0: nå ja, överhode inte och oljeutrinningen efter Deepwater föregick i stor grad på svært stille vatten. Man hade flax i forhold till till vare i till vatten stille. Ja, och så driver elvsystemen alltså från ut ehm oljen från land i stor grad. Sel då fick man väldigt väldigt stora konsekvenser. Eh konsekvenserna av Deepwater är mycket större än det som kommer fram vi har skrivit och gjort en delande blandant blandningen mellan disse dispergeringsmedel och oljan här. Vi ska inte gå så mycket disse tingna vet vi ingenting om så har en praktisk hanteringen. Alltså hur dans ska vi ha infrastruktur till i det hela att genomföra en tillsvare och en tillsvare stor olika kan
3: ske.
1: Bjerkemofraktisverk du du är kan ansvarig för tilldelningen av resurser till kustverkets arbete med oljevarn men tar Hauger fel
3: at vi, at vi har en mulighet til å gjøre, drive opp det er ikke tvil om, og det er jo ikke alltid dårlig vær. Det har vi sett, og vi har på også, i vilket tilfell sett at det er mulig å samle opp olje, men som jeg sa i stedet, det har absolutt sine begrensinger som man må være klar over.
1: Du nevnte at brenning er ett alternativ når man kommer langt opp i nord.
3: Det kan være i, i, i is, så er, kan brenning være et alternativ, nettopp på grunn dette med, med uh, mulighet for å samle opp, at det er rett og slett logistisk helt uh, umulig eller vanskelig. Uh, men det er klart det har også sine siv i å brenne olje i forhold til dette med sot, som da kan på påvirke da, snø og smelting og så videre.
1: Jørgen
2: Skanke fra Sintef. Hvor skitten er en stor oljeforlak brann? Ja, det vil jo variere med hvor mer du brenner, men som sagt i Arktis er det poenget som han nevner, at det kan legge sig på isen i forhold til smelting. Ja. Det, er, det er et spesielt bekymringsfullt tema der.
1: Og isen, det er
2: jo sesonger som er litt tøffere der oppe. Isen kan komme og legge seg og, og bli en stund. Det er klart du kan ha olje som driv inn mot is. Isen beveger seg, olje kan bli fanget under isen, og den kan bevege seg med havstrøm og med vind, så plutselig så har du ikke like lett eh, kontroll på hvor oljen er da, i oh, ja. sånn
0: tilfelle. Så... så dukker den opp igjen etter flere år, og så videre. Så det...
1: det er i hvert fall fått etablert at dette er komplisert. Eh, Jørgen Skanke fra Sintef, Ole Kristian Berkmo fra Kystverket og Fredrik Hauge, leder i Bellona. Vi skal snakke om Deepwater Horizon-ulykken fra 2010 igjen, eh, vi snakket om at oljen fylle, den oljen som slapp ut der kunne fylle ulve og stadion godt over to ganger, helt opp til taket. Jørgen Skanke, hvor er den oljen nå?
2: Ja, så eh, ganske mye oljen. Den er jo eh, fordampet, eh, spister mm. jo bare bakterier, eller samler opp på forskjellige vis. Bakterier spiser olje? Det spiser de olje, ja. I hvert fall i varmt var nå eh, kaldt vann eh, De spiser i Arktis også. men litt saktere kanskje. Det kommer an på... Eh, Godt tilpasset de er. Greit. Men eh, en del oljen er også, som tidligere nevnt, havnet opp i, i sedimentet da, rundt i mexico -gulfen. Det betyr på havbunnen, egentlig? Det betyr på havbunnen, og det er egentlig et ganske intressant fenomen som har vært veldig mye studert i den forskningen etter ulykka. Og det är den kombination av at du hadde en, en stor strøm fra Mississippi-elva, der de åpnet slusene for å, for å få en, 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 fra, en fra landstrøm. Og ja, så altså, man klinte til å slappe veldig mye vann ut i havet. Ja, man gjorde det for å skape en sånn strøm for å unngå at oljen kom til land. Men samtidig så kom det også masse sedimentpartiklar ut med, med den strømmen. Møkk? Ja, egentlig. Fra naturlig og, og fra menneske, fra jordbruk og sånne ting. Og, og det blander seg med blant annet alger og sånt plankton i havet, og, som blander seg med oljen. Og den kombination här da, av de tre elementen. du har sediment fra elva, Plankton i havet og olje. Det menes å ha dannet sånne såkalt flokkulanter som kan kan synke til bunn, for oljen i seg selv vil aldri synke, for den er lettere enn vann. Men når du får blande olje med, med noe sediment og andre ting, kan den synke.
0: Men hvorfor tar du ikke med dispergeringsmidlene når du nevner de faktorene der?
1: Da nevner Fredrik Hauge disse midlene, denne saloflaska som vi plasserte ved siden av brønnen, for å dra oljen
2: fra hverandre, for å løse opp oljen. Ja, så hvis du bruker dispergeringsmiddel, da vil du eh, løse opp oljen slik at den blir mindre tilgjengelig på overflaten, mens mer tilgjengelig i vannmassene. Og da øker du biodegraderingen. Hva, hva mener du, du øker nedbrytningen? Du øker nedbrytningen, ja. Og det er positivt på en side, men da vil du også danne mer av de herne... Eh, Sånne bakterier, når de bryter olje, kan danne slimate, lange tråder som oljen kan feste seg på, og som sediment kan feste sig. på.
1: Dette er Så, som kalles
2: vit. snø. Det kalles for hvit snø, ja. Det er en naturlig som synking av organisk materiale ned til, til bunn. Og det kan bli som en slags en, en vei der oljen kan feste sig
0: på og bli mer ned. Men, men, men det er viktig at eh, det, det du sier, men i tillegg, og det synes jeg er rart ikke dere väckleger mer, men
1: vad snackar han om där i Sintef? Ja,
0: i Sintef ja, för eh, det som då også skedde i med bruken av akoroxit som dispergeringsmedel, det är att den också tog liv av de bakterierna som skulle brytna oljen, men en del av de kemikalierna som är så så detta ger ju ett tydligt bilda och detta dispergeringsmedel gjorde också att du fick eh, en Lett, en annen molekylstruktur som lettere kun tas opp i kroppen bland annet til de som ryddet opp. Det var store helseplager rundt dette her og det tror man også har skjedd i forhold til de marine organismene.
1: Men det, ja, dette, dette
0: du snakker om nå, Hauge det er teorier, men ikke helt påvist. Jeg mener at det er seriøs forskning. Vi har selv publisert ganske mye på vår engelske webside om dette. Det har hatt folk som har jobbet i mange år med dette. Jeg mener det er et fullstendig undervurdert problematikk, og som vi må ta lærdom av når vi skal lage vår politikk i Norge. I Norge har vi en bedre politikk enn det amerikanerne hadde på dispergeringsmiddel, bare så det jeg har sagt, og det var også et giftigere stoff enn det vi trenger å bruke, men, men må, den debatten blir borte i Norge. Du
1: skal få
2: si noe til det, Jørgen Skanke. Jeg vil si at det har vært veldig mye forskning på dispergeringsmiddel, og det er et stort fokustema for oss også. Vi bruker å blande olje med dispergeringsmiddel, så ser vi hvilken påvirkning dette kan ha på, på marine dyr. Og da tester vi forskjellige koncentrationer, så vi kan relatere det tilbake til realistiske konsentrasjoner i havdypet. Og, um, på den måten så får man et beslutningsgrunnlag for når det er fornuftig å bruke dispergeringsmiddel, og når det ikke er fornuftig. Så, Jørgen Skankø, vi kan oppsummere med at du mener
1: at den oljen ligger i et svart lag på havbunnen, under någon andre brunne lag med vanlig jord sjøbund, og så flyr den litt runt i vannsøyla knyttet til någon organismer.
2: Ja, så nu er det nok extremt lite som igen i vannsøyla, da. så du kan sikkert finne litt olje her og der på strand i enkelte områder, så det fortsatt er opprytningsarbeid som foregår, sånn veldig tjukk, kjæraktig olje igen. Og så ligger det, hvis du tar sedimentprøver enkelte deler på havbund, så vil du se i en sånn sedimentsøyle, hvis du går ner en meter, du vill se et spesifikt lag da, enkelte steder, som korresponderer til som kom fra utslippet i 2010. Ja.
1: Til slutt så fikk vi eh, lukket dette her. Vi, sier jeg, den amerikanske BP, British Petroleum og den amerikanske, de amerikanske myndighetene. Ole Kristian, eh, Bjerkemo, eh, senior og driver i eh, Kystverket i Norge. Fredrik Hauge, leder av Bellona, Jørgen Skanke, forsker i Sintef. Eh, dere skal få lov å si en setning hver eller to hva dere lærte av
0: Deepwater Horizon-ulykken. Vi må planlegge for worst case-scenarier. Vi må ta forbehold om at det kan skje, og da er dette høyrisikosport. I dag i Norge planlegger vi for det å kalle sannsynlighetsscenarier. Det gjør at vi har ikke beredskap, vi har ikke teknologi for å håndtere denne type ulykker i Nord. Det bør vi derfor ikke gjennomføre oljevirksomhet i disse områdene. Det vi lærte av Nå snakker du om markedis. Ja, om markedis. Ja. For meg, jeg har sett noen store oljesølg, jeg har fortsatt kontakt med de som har ryddet opp der og som fortsatt er syke fra det arbeidet
3: dette skal vi ikke utsette oss for
1: Bjerkemo i Systverket i Norge hva lærte du da de på Trorreisen-urlikken? Du var der, du også
3: ja, Dette med å klare å håndtere verstefallshendelser er jo noe vi faktisk har faktisk tatt lærdom av og har øvelse på det vi har øvet sammen med selskapene, med verstefallshendelser og statlig overtakelse altså sånne felles aksjonsredelse det er noe vi, vi har tatt med oss og, og som vi nå över på. Vi, det er mye forskning på dette med håndtering av tynne oljefilmer, som vi på prøver å, å, å finne mer ut av Hvordan kan vi kan det. Det er masse læringspunkter i forhold til effektene som, som vi tar med oss i forhold til kan detta dette medfører på yttermiljøet, og blant annet med storskilt bruk av dispergeringsmidler
1: såå utblåsningene i verden om de kan du rett og slett eh, aldri så vant att det ikke er godt for nå å si at da kan du reise dit og så kan du lære varan vi beskytter norske kyster. Tusen takk til deg. Eh, Jürgen Skanke forsker ved Sinte for lærte du av di på The Horizon. Eh,
2: en veldig interessant ting som skjedde en ulykken det var at det norske miljøer knuffor oljevern og eh, vårt forskningsmiljø fick väldigt mycket uppmärksamhet och be kontakta omedelbart. Och en grund till det är at vi har genomfört en en experiment på havbun i tidigare på 1990-talet. Der vi faktisk hadde et prøveutblåsning på bunn i liten skala for å kunne se på effektene. Og det er akkurat den type forskning som vi trenger å fortsette med. Så det, det visste akkurat hvor viktig det er å være litt for ut med forskningen før ulykken skjer. Og denne sementhatten som ligger på toppen av den denne brønnen på Mokondo-feltet utenfor Lusianas kyst, den er helt tett, eller? Den er, denne, de har helt ned sement, og, 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 og båreveska. Er, er den tett eller ikke? Den lekker ikke noe, hvertfall. Nei. Fredrik Haugud, du ristet opp i huet.
0: Ja, det diskuteres jo. Det er ikke det store problemet. Det store problemet er de enorme økonomiske og miljømessige skadene som har kommet i området. Det er et hardt prøvet område fra før, og konsekvensen er enorm økonomisk for folk der nede som følger av miljøskaden.
1: Tusen takk for at dere kom til Eko Alltre.